2: Cowboys were ready. Yes! Oh my goodness, That's right. Yes. That's right. Ryan's Bom dia, de Boa noite. está começando mais um podcast do Bluesa Brasil. Mais uma vitória dos Calbas, oitava vitória seguida, 8-1, uma puta jogo contra os Steelers, 35 a 30, até lembro desse placar dessa vez. Uh, hoje é terça-feira, 9h18 da noite. É, há 20 minutos atrás o Romo saiu da entrevista que ele deu. E a gente vai falar sobre isso logo menos mas vamos falar um pouco do jogo dos Steelers antes, que parece ser importante. É... Plat, tudo bom com você?
0: Tudo tranquilo, cara. Eu eu sei que... que acabou de acontecer a entrevista do Romo, a gente tá meio sem cabeça, mas eu queria te dar os parabéns pela vitória no Fantasy. A gente tem que reconhecer né? quando um adversário vai melhor do que você. Aconteceu, né? A gente... a gente ficou conversando no domingo... Antes, antes do Zeke jogar e decidir o jogo pra você, a gente a gente ficava torcendo pro Broncos não, corre com a bola, não, passa pro Demarius Thomas ficou numa, numa é. emoção mas enfim tudo é. certo, cara bom bom
1: é, Luiz, tudo bom? é, depois dessa do Roma não tem como ficar bem, né, mano? a gente muito que bem. acompanha o Cowboys há muito tempo há 10 anos ou, ou mais que isso, é, é difícil
2: sim, vamos lá, então vamos falar do, do deck que agora é o titular Absoluto pelo que parece, ele começou com fumble logo depois de um passo para 19, de um, de um passo para 10, que é um dos problemas do deck. Que eu acho que a gente vai conversar mais para frente também. Que ele tem um probleminha ainda em sentir a pressão quando vem de trás dele. Acabou sofrendo fumble, Pittsburgh começou na frente, marcou um touchdown, mas é, foi super mal uh, nas conversões de dois pontos. É Plat, esse erro de calor, é de calor esse erro? Esse erro você acha que pode custar lá na frente? Por causa da inexperiência do, do Prescott, ou você acha que são coisas que poderiam acontecer com qualquer jogador? É,
0: então, cara, eu vi um GIF que colocaram no, no Twitter, eu vou até deixar o link aqui no post do podcast, mostrando os fomos que o Dex sofreu na temporada né? os contra o Packers e esse. E foram todos muito parecidos. Né? O Dex escapou da pressão, aí ele ficou olhando muito para ver as rotas dos, dos né, como elas se desenvolviam. E por ele demorar muito e não fazer outra coisa, não se livrar da bola, o ofensiva deu um tapa na mão dele e ele deixou a bola cair, né? Foram três vezes isso já. Ficar de alerta é realmente um erro de, de calor, nada que, que treinamento possa melhorar. A presença dele no pocket é essa noção de que ele não pode ficar muito tempo com, com a bola. É, se ele sair do pocket, ele tem que resolver a situação rápido, mesmo que seja jogar a bola para fora. Mas acho que ele tem tudo para superar isso.
2: Boa, e, Luiz, o
0: que, que você acha do, de Pittsburgh indo pra várias conversões
2: de dois pontos e não convertei em nenhuma? Isso que ajudou muito os Cowboys, né, na verdade. É, essa defesa dos Cowboys que a gente chama de enverga, mas não quebra, né? E mostrando isso na conversão de dois pontos. É, como que você avalia essa defesa indo pra segunda parte da temporada?
1: É, então, eu durante o jogo até comentei lá no, no grupo falando que, que essas conversões de dois pontos dos Steelers podiam custar o jogo, né? Acabou não custando porque a diferença ainda ia dar diferença, mas é, quando você faz um touchdown, você vai para conversão de dois pontos, três, quatro vezes e o outro time para, você dá uma moral pro outro time, você transfere aquele momento seu de fazer o touchdown pro outro time. Mas foi bom porque a defesa do Cowboy se mostrou consistente, pelo menos né, nessas jogadas da, de, de conversão de dois pontos. E a defesa, ela tava com problema porque o Orlando Schindler, que também contundiu ontem de novo. Ficou fora da parte do metade do segundo tempo. E acabou entrando aí o cara que veio do, do practice squad, mas, coitado, ele não tem culpa nenhuma. Foi colocado na fogueira, foi marcar um dos melhores wide receivers da NFL aí. E a defesa, eu acho que ela tem, é, ela tem se metido num, num nível bom, né? Foi a primeira vez que o time tomou mais de, de 23 pontos como 30, mas eu acho
2: que a defesa ainda tem se mostrado consistente. Boa. E Platio, o Zeke mais uma vez jogando super bem, 3 touchdowns é, 90 e tantas jardas recebidas e mais 114 corridas, uh, e muitas vezes o Zeke, na primeira descida a gente conseguiu 6 jardas, o que facilita muito o trabalho do quarterback também, né? Você via que quase todos os drives que a gente começava, corria com o Zeke, ele conseguiu umas 6, 5, 7 jardas, e o que facilita é, o segundo, terceiro down né? você acha que o, o Zeke vai bater numa que é uma preocupação que a mídia tava o Zeke vai bater numa parede e, e meio que acabar com toda essa magia que ele tava tendo ou, ou você acha que esse cara é realmente um futuro até eu acho que, não exagerando mas pensando muito, muito no futuro ou você acha que esse cara é, é muito especial e que vai entrar no hall da Fama quando ele terminar a carreira
0: eu gosto de ter muito cuidado assim para falar de calor né porque porque é muito fácil um calor causar impacto num, num ano e depois ele começar a, a perder o brilho né como você diz com o pé. começar a cair de rendimento né eu eu, eu acho que o calor é, você pode avaliar melhor um calor a partir da segunda terceira temporada mas é inegável dizer que o que o Zic, Correndo pro troféu de calor do ano, né? Porque isso eu acho que é praticamente unanimidade. Não, eu acho, eu acho que, que agora ele, tava... ele
2: tomado de MVP, cara.
0: É, exatamente. É, no mínimo, calo... é, jogador ofensivo do ano pra MVP, porque a gente viu um monte de quarterback na lista, só que você viu o Tom Brady, ele tava na lista, mas ele teve um jogo ruim que tava outro na lista pra MVP. Teve um jogo ruim contra o Eagles. O Zeke, acho que ele, pelo menos... É, se colocou na briga né, Pela disputa e você vê um calor E fazer isso é uma coisa inacreditável Então você vê o nível que ele está jogando É uma coisa muito acima do, do normal Isso acontecer Acho que uma duas vezes na, na, Em toda a história da NFL e, de, e esses jogadores Que tiveram esse algo a mais Foram para Hall da Fama no fim da carreira Então acho que tem, o Zeke Tem um potencial muito grande Ele tem tudo para ter uma, uma Carreira muito boa, mas eu gosto de ter um pouco mais de cautela para julgar calor, eu não sei com você.
2: É, o que ele tá mostrando agora é que ele é realmente jogador especial e quando você tem um draft, tem a chance de escolher um, um futuro Hall of Fama, você não deixa isso passar. Luiz, esse foi o, o único jogo da NFL que teve sete trocas de liderança. O Cowboys tava perdendo depois daquele é, fake spike que até lembrou um pouco do Dan Marino. Eles conseguiram um first down com o Jesse James o Jeff Heath fez um tackle nele, eles pararam na linha de mais ou menos 20 jardas. O Big Ben fingiu que ia jogar a bola no chão para parar o, cr o cronômetro e lançou a bola pro Antônio Brown em cima do, do McFadden e acabou recebendo um touchdown. O Cowboys voltou 40 segundos, conseguiu. Ali com três timeouts out, time ainda, conseguiu uns passos para o Jason Witten, passo para o Beasley, e chegou até a área de field goal, onde depois conseguiu marcar o touchdown com, com a corrida do Zico de 30 e tantas jardas. Isso que mostra que é um time vencedor, porque eu ouvi até a comparação com o um jogo de 2014 do Seahawks, que foi o jogo o Statement Game, né? aquele jogo que todo mundo olhou e falou, puta, o Cowboys é realmente de verdade. Esse foi o jogo que realmente separou meninos de homens assim, que todo mundo falou, puta ok, o Cowboys não só ganhou de times ruins, ganhou agora de um Pittsburgh em Pittsburgh e com um jogo com tantas emoções assim
1: é, cara, é... primeiro aquela é jogada do Spike ali, faltou um pouco de, de atenção para a defesa, né? Eles tinham ainda um tempo para pedir, não tinha porquê ir para o Spike e acabou é, enganando a defesa e fazendo o tretidão. É O Calves, ele está tendo que se provar toda semana, né? O pessoal é, fica muito ainda com o pé atrás, todo mundo fala, ah, vamos ver lá agora contra a Green Bay, vamos ver contra o Cincinnati Bengals. Vamos ver agora contra o Steelers. É depois um falar. Vou continuar assim, mas eu acho que o time tem se provado capaz de chegar longe. Se chegar longe vai ser o Super Bowl. Quem vai dizer é o final da temporada, o tempo. Mas o time ele tem se colocado em situações favoráveis, né? E quando essa situação favorável é do adversário, o time também tem ido lá e correspondido. A defesa, quando precisou parar alguma jogada importante para dar uma chance para o ataque, parou. O ataque, quando precisou controlar o relógio para deixar a defesa fora de campo e o time não correr nenhum risco, também fez isso. Então, eu acho que o time está, assim, caminhando, e se provando, jogo pós-jogo, que é um dos favoritos aí a chegar ao Super Bowl e, sei lá, talvez ganhar. Esse time parece, para mim, ser montado para ganhar foi montado para
2: ganhar na pós-temporada é, o, o Plácio, lembra aquele jogo a gente falou do Fake Spike o Luiz até falou que tipo não tinha porque eles fazerem isso me lembrou muito do jogo de 2014 dos Lions não sei se você se lembra aqui o Matt, é, Matt Stafford também foi até a linha de uma jarda e todo mundo achou que ele ia que ele é, é, Spike de Ball ele acabou fazendo snap e pulando para conseguir marcar o touchdown e todo mundo ficou parando, parado só olhando.
0: É, você acha que isso é um plano recorrente nos um Cowboys que tem que
2: é, ser levado em consideração para o futuro?
0: Olha, eu acho que é uma coisa que tem que ficar alerta sempre, né? Porque o spike é uma jogada que acontece tanto que o jogador já fica no automático nessa né? de, de não se mexer. Mas a gente já viu aí, né? Você mesmo deu esse exemplo em 2013 e agora, essa última rodada que... Se não acontece uma jogada dessa ele perde. e perde. aí? 40 segundos, né? 50 segundos no relógio quando fez. E se tivesse menos? E se o Calbary não tivesse. Não tivesse tempo para reagir? A gente ficaria na. A gente teria uma derrotação de novo. isso não. Não, não deveria acontecer, né? Acho que realmente é, é justificável né, esse tipo de, de, de desatenção, mas é uma coisa que não deveria acontecer.
1: É, hum. outra coisa, só antes do, do touchdown do Steelers, o Zeke fez um touchdown corrido. Se ele para ali, sei lá, na linha de uma jarda, se tenta, tá correndo, e o Steelers não outra chance. É. Então, às vezes, falta também um pouquinho de experiência. Tudo bem, a gente ganhou o jogo, ele foi lá, marcou outro touchdown depois, mas era uma coisa que poderia ter sido evitada também.
2: Com certeza, eu lembro muito bem do, do Brian Westbrook. Acho que foi inclusive contra a gente, cara, porque se eu lembro desse jogo foi provavelmente contra a gente. É, mesma situação, Eagles ganhando, é, a gente precisando parar na, naquele esquema de sempre, né? Tentando parar, no fazer um treinado para conseguir recuperar a bola com o tempo no cronômetro. Westbrook consegue achar uma corrida de umas 30 jardas e para na linha de uma jarda para deixar o cronômetro correr e acabar o jogo, para não devolver a bola para a gente. É, eu acho que isso é um pouco de experiência também, não experiência, não sei nem se é ego ou se é experiência ou se é, é vaidade, não sei, mas é uma coisa de ser pensada também, ser conversada, porque foi desnecessário, é lógico que não deu certo, mas foi desnecessário devolver a bola para os Steelers, sendo que eles poderiam ter ganho. Destaque da partida, Plat?
0: É, então, cara, acho que como o destaque da partida é, obviamente, o Ezekiel Wellington, eu vou, eu vou falar... Primeiro o Dembele, né, porque é um estádio que tava aventando bastante e ele foi completamente automático, não deu nenhuma chance por azar, né. A gente viu o Boswell errando um fio de gol no fim, do, no intervalo, né, e acho que isso pôde, fez a diferença os Steelers, né, e principalmente por causa das conversões de dois pontos, né, porque eles realmente não confiavam no kicker. Então se você somar essas quatro chances que eles foram para dois pontos e não converteram, né, o extra point e esse fio de gol que o boswell errou, eles, eles provavelmente teriam um jogo muito mais confortável ali na hora do fake spy, que eles poderiam gastar nossos três pedidos de tempo, chutar um fio de gol pra ganhar, ou já, já até terem ganho né, nesse começo. Então eu vou falar o Dan e vou falar o Byron Jones também, que jogou muito bem. Tá quem é o Léo, hein? Valeu isso.
2: O cara acabou de roubar o meu destaque. É,
1: Seria exatamente. o Byron Jones. É, não é pro Barão, mas. É, teve 12 tackles na partida, foi um bastante importante, então eu vou pro Office, que é o Elliot, teve aí 209 yardas somadas totais, né, e foi um cara importante quando o time tava atrás do placar e quando também à frente.
2: Bom, então eu vou ter que falar o 10, por toda a emoção que teve no jogo, pra quem não sabe, o 10 perdeu o pai na madrugada anterior da partida, você pode perceber que quando ele marcou o touchdown ele nem, nem fez o X, ele meio que fez o... O Ozinho que ele fala, que é do patrocinador dele, do Rockstar. É, é Rockstar o agente dele? É esse o nome da... Eu
1: acho que é do Jay-Z.
2: Jay-Z, é. é. É, Rock Nation. Rock Nation, boa. Rock
1: Nation.
2: Rock Fez ali, porque provavelmente ele tem que fazer. Não sei, não sei se é esse contato, ó, de verdade, eu tô chutando aqui. Posso estar falando o maior vencer do mundo. É, depois ele só ajoelhou, apontou pro céu, pro pai dele, que ele perdeu. Então, seis recepções, 116 jardas, um touchdown de 50... É, eu acho que por toda a emoção envolvida nisso, eu acho que 10 vale a pena ser mencionado nesse jogador da partida.
1: Luiz? Não, você vai falar que foi bem mencionado mesmo, porque a gente sabe quando se alguém aí já perdeu algum parente, a gente sabe como a gente fica e o cara ainda ter a disponibilidade, o sangue no olho para jogar no outro dia. É difícil.
2: Sim. Passando muito rápido agora, que eu acho que o Léo, oh, o Léo não, desculpa, o Pulato vai querer falar sobre a Bold
0: da semana passada. É, acho que acontece uma vez, acho que pelo menos uma vez por temporada, alguém de nós acerta a Bold e você acertou, né, Rafa? Fala
2: aí. Acertei, foi uma puta de uma semana, né? Cowboys ganhou, ganhei de você no Fantasy e ainda acertei a Bold. E pra quem não lembra, eu falei que os pontos do Cowboys na partida, mais os pontos do Zeke no Fantasy, somariam mais de 70 pontos. O Zeke fez 38 pontos, o Cowboys, como a gente já sabe, fez 35 então somando aí, se eu errar que eu sou muito ruim de matemática mesmo, deu 73 então acertei é, vamos ver se alguém mais vai acertar essa troféu joinha temporada. pra você muito obrigado, Plat, é, os machucados por favor da semana
0: é, então cara, acho que não tem muito a dizer por agora né, porque eles só costumam divulgar é, lista de lesionados lá pela quarta, isso, na terça noite Sempre falaram que a lesão do Skedrick não era séria então ele não deve perder muita coisa aí no fim da partida e isso né, cara, e, e o lesão do Clayburn falou pouco mais grave né, o tempo de é ser maior, mas por enquanto não tem nada, é, eles estão vendo isso bem né, a gente vai ver como é que ele, a recuperação, mas a pra gente é só isso. Boa,
2: é, eu acho que agora vai chegar na parte que todo mundo tá esperando, e que eu acho que pra muitos de nós é, dói até de falar sabe, pra mim tem, tem sido bem difícil esses últimos, essa última hora é, eu assisti acho que umas duas, três vezes já a entrevista, para quem não sabe ainda, o Romo... Ah, você já deve estar sab... sabendo, né, porque deve estar no site, na internet, em tudo quanto é lugar o Romo deu uma, uma entrevista coletiva falando que ele agora é o reserva ah, mas eu acho que acima de discutir sobre o que vai acontecer daqui pra frente com os Cowboys e isso acho que a gente vai ter muito tempo pra conversar eu acho que o mais importante pra conversar agora como que o Romo lidou com a situação, porque eu acho que ele é, um, é o meu maior ídolo de todos os esportes e da vida, assim, não, não da vida, obviamente mas em relação a esportes, em, em qualquer esporte ele é, um, ele é o meu maior ídolo e, e ver como ele o que ele falou e como ele lidou com essa, com essa situação que deve ser tão difícil pra ele é, só faz eu admirar mais ainda o cara e só faz eu idolatrar ainda mais, porque ele foi, ele subiu no pódio, ele falou que não ia responder nenhuma pergunta e que ele tinha um texto que ele gostaria de ler e esse texto que já tá no site eu tô com ele aqui em inglês ainda e eu queria só ressaltar alguma das falas dele eu, pro, provavelmente você já leu, você já assistiu os vídeos e tal, mas eu acho que tem, teve algumas coisas que ele falou que foi, foram muito pontuais e e que lembra muito do começo da carreira dele, né? Porque quando ele virou titular em 2006, ele ganhou a posição do, do Bledsoe, que tava jogando super mal. E o Bledsoe falou que ele estaria apoiando o time, ainda sendo um líder e que ajudaria o Romo e tal. Mas o Bledsoe disse uma coisa que... Eu acho que se o Romo tivesse falado hoje, a gente ficaria com... Não, não, não estaria admirando o Romo tanto. E o, Romo, e o Bledsoe falou que... Pra quem não sabe, o Bledsoe era um puta de um quarterback na, na, na década de 2000 e tal. Jogou... Em, no, em 93 ele foi draftado, inclusive, pelo Bill Parcells. Mas ele jogou super, me, super bem no, no Patriots e tal. Uh, e perdeu o lugar pro, pro Brady, como todo mundo já sabe. E depois pro Roman. Mas ele disse que... Ele, eu vou traduzir aqui, tá? foi Obviamente, eu gostaria de ainda ser o cara. E eu realmente acredito, no fundo do meu coração, que... Esse time tem a maior chance de ganhar se eu for o titular. É... Isso foi uma coisa que o Romo nunca falou, inclusive o que ele falou foi, o futebol americano é uma meritocracia e nada é te dado. Você tem que conseguir, você tem que merecer isso todo dia e todo dia. Você tem que provar. E é assim que a NFL é, e é assim que o futebol americano funciona. E ele ainda foi além e disse que o Prescott é um grande exemplo disso. E o que ele fez? Ele, ele ganhou o direito do seu quarterback titular. E ele ainda disse por mais difícil que é pra mim dizer isso, ele ganhou o direito de ser titular. Plat, quando você vê um, um quarterback que passou por tudo que ele passou, tantas cirurgias nas costas, tanto dinheiro que ele tem, ele poderia sair facilmente da NFL, ou ele poderia ir pra outro time, você vê que o cara diz essas coisas, fala assim, puta, esse é o melhor pro time, o Deck merece essa chance, é, apesar, ele nem falou apesar, né? É, o Deck merece essa chance... essa chance. Plat, como que você olha pro cara agora e vê ele ali no, na sideline?
0: Olha, é, é, acho que você precisa mesmo ter... É, para fazer o que ele fez, né? Chegar e falar é, e falar que o que o Deck mereceu ser titular, porque se você pega... Você, você mesmo tava falando, você pega a carreira dele, ele tá ele tá 13 anos em Dallas ele entrou no, ele virou titular em 2006, a quantidade de time ruim que ele pegou e o time ficar minimamente competitivo, né? Em 2013, ele teve a pior defesa da história da Conseguiu deixar o Cowboys com chance de playoffs Até a última semana Você vê a quantidade de jogo ruim que ele teve De, de temporada ruim que ele de, Teve, né E agora é que O Cowboys consegue montar um time forte Um time que pode Brigar na pós-temporada Bate de frente contra qualquer outro time na liga O Cowboys vai lá E decide colocar um Calouro Que venceu oito jogos seguidos Eu acho que Não é, Qualquer outro jogador ficaria muito puto, ficaria. ou não, não faria o que o Romo fez nesse, nessa declaração dele, né? Porque foi, foi de uma humildade é, incrível, né? Ele falar que não quer que isso afete negativamente o deck. Ele, ele respeita muito a decisão, né? Ele sabe que, pô, eu não perdi o, a titularidade por culpa do, do deck, né? E foi como ele falou, véio, por mérito do deck. Então. É. O Romo cara, é um cara sensacional, cara Você vê que, que ele é uma pessoa diferenciada por causa disso E você vê que a história de que Ah, não, o, o vestiário tá rachado Por causa de, se o Cowboys resolver com o Tony Romo Você olha pra uma atitude que o Romo fez como essa Você vê, cara, não tem como o, o Cowboys ter um vestiário rachado se, se o Romo virasse titular e o deck voltasse a ser reserva Porque... Porque o Romo é um jogador da equipe, ele, ele coloca a equipe em primeiro lugar antes da carreira dele. Então, é sem palavras, cara. Acho que o deck precisa jogar muito bem, porque eu acho que a primeira chance que o Romo tiver, se ele tiver uma, mais uma chance como titular do Dallas, ele, eu acho que ele vai jogar com sangue nos olhos, E não vai desperdiçar essa oportunidade, não.
2: É, Luiz, você que acompanha a NFL desde 2006, se não estou enganado, é isso mesmo? Isso, isso. É, a gente começou a ver na mesma época, então, e a gente viu a carreira inteira do, do Romo se desdobrar, a gente viu o cara que ganhou em 2006 do, do Colts, que estava ainda invicto, ele ganhou inclusive foi dia 19 de novembro, acabei de ver aqui, são quatro dias é, contando de agora, e... Sei lá, eu, eu, eu tô muito chateado, cara De verdade, porque eu realmente acho que o Romo Ainda é o melhor que o E ele, ele, ele falou na entrevista, tipo É inútil falar que tem alguma coisa mágica acontecendo nisso Tá todo mundo vendo que tem alguma coisa especial Nesse time Eu só não acho que o Romo, trocando o deck pelo Romo Ou o Romo pelo deck Essa magia sumiria eu, eu, eu acho que o deck tem muitos problemas que são é, Escondidos Por quão bom esse time é E isso faz meu coração partir Porque eu sei que o Romo pode levar esse time ainda pro próximo level isso é melhor. Isso é uma coisa que ainda me deixa chateado. Eu queria saber como você se sente em relação a isso, na questão emocional mesmo.
1: Então, primeiro que assim, como você falou, que ele é seu maior ídolo aí dos esportes, até hoje, 8 horas da noite, o meu era o Ayrton Senna. Agora passou a ser o Rom. E, tipo, quem me conhece sabe que eu sou muito fã tipo, do Ayrton Senna e tudo, mas o, o Romo depois de hoje, ele conseguiu passar o Ayrton Senna pra mim. É... Mostrar a humildade que ele teve de, de aceitar uma situação que, para um cara que é titular na liga há 10 anos, não é qualquer um que tem essa essa atitude que ele teve. Eu arrisco dizer que, se fosse qualquer outro quarterback aí badalado, Tom Brady, Eli Manning, outra coisa, qualquer outro, é, a situação ia ser diferente ia ser pedir para sair, uma coisa do tipo. É, ele só mostrou o grande homem que ele é dentro ele já mostrou o que ele dentro de campo ele já mostrou do que ele é capaz e fora de campo ele vem mostrando cada dia mais o ser humano que ele é né porque a gente às vezes a gente admira uma pessoa porque pelo que ela faz né pelo trabalho dela é, no seu trabalho em si mas o Loma a gente consegue admirar fora também né é, cada declaração que ele fala que ele tem mesmo quando o, quando o time teve mal, ele sempre puxou a responsabilidade para ele, mesmo sem precisar disso. Tanto que as pessoas são totalmente injustas quando se referem a ele. É, a gente fica chateado de, como você disse, eu acompanho há 10 anos, a gente acompanha o Romo desde o começo e a gente fica chateado de ver que, não sei, talvez se o Dak Prescott consiga um Super Bowl, será que esse é o fim do Tony Woman em Dallas, a gente não sabe. Mas se esse for o fim, é o pior fim possível que eu podia esperar. É, é ruim, é, a gente fica bastante triste, as pessoas vão falar nossa, as caras ficam tristes por causa de um time de futebol americano, não sei o quê. Mas é, se você pensa assim, você não tem noção do que é, o futebol americano e a, a atitude das pessoas dentro do seu trabalho e fora dele pode mexer com outro ser humano é que
2: eu acho que tipo, nesse mundo que a gente vê tipo, Trump sendo eleito e tal é, você vê tanta coisa ruim, tanto ódio tanta, é, tanto individualismo Sim, quando é. você tá um cara que realmente fala, puta, nada é maior que o time mesmo eu que sou tipo provavelmente pelo menos é, é, o melhor quarterback da história do Dallas Cowboys talvez, não sei, é, é super discutível isso, claro que o Romo não ganhou nada mas é, eu acho que é uma discussão super válida e quando um cara fala não tem nada maior do que do que o esporte e é isso que o esporte faz é de tão bom e não tem nada maior do que essa organização que é o Dallas Cowboys e se coloca abaixo disso e respeita a posição e o momento do time eu acho que isso eu acho que não tem uma palavra em, em português para traduzir mas esse é o ultimate team player é o cara é o cara que só quer o bem do time não quer o bem próprio porque seria muito fácil ele ir lá como fazer um como o Brad Favre, que nunca ajudou o, o Aaron Rodgers. Sim. Você sabe que o Romo vai estar ali pro Deck. Ele até falou, eu acho que o Deck sabe que, que eu vou estar ali pra ele e eu sei que o Deck vai estar ali pra mim, sabe? Eu acho que ainda é a lição de vida que ele deu, falando que na vida você encontra alguns momentos que, que você tem que enfrentar o cara que tá na sua frente e o cara que tá dentro de você, né? E quando você acaba entendendo o cara dentro de você, o cara à sua frente não, não importa mais. Eu acho que isso é uma coisa que, até o momento que você... Se entende, se você se respeita e você sabe a sua posição em relação ao mundo, eu acho que todo o resto acaba se resolvendo de uma forma pacífica e, e, e com uma paz de mente aceitável. Eu, eu tenho certeza que ele tá super chateado, mas eu acho que é uma lição de vida e não só de esporte o que o Romo tá passando e que o Romo fez pra. como lidou com a situação toda, não é, Luiz? É,
1: ele tá chateado, a gente viu a postura dele já na, na coletiva, né? Ele é um cara que sempre chega sorrindo. É, sempre brinca com os repórteres ele, ele chegou bastante sério quando ele começou a falar ele, a expressão dele mudou um pouco dá pra ver que ele tá chateado com a situação não é para menos ele tem que estar tá chateado mesmo eu acho que se ele não tivesse chateado é, seria um problema maior porque eu acho que pior do que é, você, o cara querer procurar outro time é alguém se acomodar com essa situação e ele visualmente não tá acomodado com isso ele vai trabalhar para ter mais uma chance, como ele falou. Eu ainda não acabei o que eu tenho que fazer. Eu ainda quero jogar e jogar em alto nível. E como você falou que tem uma magia acontecendo, isso é óbvio, mas eu acho que com ele essa magia seria tripla. A gente não pode também é, ser injusto e falar que o Deck Prescott não tá fazendo um bom trabalho, ele tá fazendo um ótimo trabalho. A gente não discute isso. É, mas é, a gente que acompanha o Cowboys há tanto tempo, a gente sabe do que o Tony Romo é capaz. Quem acompanha há menos tempo viu em 2014 o que ele é capaz. Que, o, que uma decisão, uma coisa na regra, foi determinante para tirar um time que poderia ter chegado muito mais longe. E esse ano, eu acho que com o Romo, a gente poderia chegar muito mais longe ainda. Se vai chegar longe do Prescott, o que o Preston, vai dizer? mas com o
2: logo chegaria mais longe aqui. Sim. Plat, quer acrescentar alguma coisa? Porque eu não sei, eu achei até bem difícil comentar sobre... sobre o que tá acontecendo com o Romo e... Sei lá, cara, eu só tenho um, um respeito máximo pelo cara depois de tudo que ele fez e... e o que ele tá fazendo. É, você quer falar mais alguma
0: coisa? Ah, cara, acho que vocês já resumiram bem o sentimento que que a gente tem por ele, né? Acho que no, no fim acho que só fica o sentimento de, de gratidão, né? Porque palmas antes do Tony Ron era um time completamente inconstante, um time um time que tava desde que o Aikman saiu tava é, completamente largado, né? Não, não conseguia manter bons jogadores, sempre sempre ia mal, né? Não tinha temporadas boas Tinha uma aqui, só que era Mais obra do acaso do que Realmente, pô, esse time é bom Esse time tem futuro E desde que o Romo chegou, o time realmente voltou a ser competitivo Você vê isso pelo fato de que O Romo nunca jogou uma partida Por Dallas balas Em tematicamente eliminado dos playoffs Então você vê que com ele em campo O time é, é, subiu mais um degrau Vamos traduzir Para esse, esse termo né Então você viu o que o Roman trouxe pro time né O nível que ele colocou o time e isso se traduz nos números dele né? Ele é líder histórico do time Em, em jardas aéreas Em touchdowns lançados em, em várias outras Ele é o terceiro melhor quarterback da história No rating Então você vê que ele realmente joga muito Ele ele é passível de crítica Obviamente, né todo mundo é passível de crítica Não existe alguém perfeito então Mas acho que muitas das críticas dele é Em cima... A carreira dele foram injustas, né? Falar que ele é um amarelão, que o Caubis não ganha em jogo em playoff só por causa dele, então tem muita coisa aí que jogam nas costas dele e não é verdade. Então, para um cara passar tudo que passou e, e chegar nesse momento da carreira e, e dar um passo para trás e deixar o deck é, realmente jogar sem pressão. Ele via público e falar isso, né? principalmente para tirar da mídia a enchição de saco que seria depois, por exemplo, e se o deck jogar contra o Ravens e jogar mal? A mídia, pelo menos a, a câmera, ficaria toda hora focando no Romo. Aí ficaria, focar, aí ficaria uma semana conversando: o Romo tem que voltar a ser titular, o Romo tem que voltar a ser titular. E o Romo é, ter vindo a público para falar isso mostra que ele não quer esse tipo de coisa afetando o deck, né? porque o Romo já sofreu muito com isso. Acho que até 2013, 2014, todo ano ficavam falando. Romo deve ser.. o Cowboys deve é, dispensar o Romo, Romo é realmente o cara pro Cowboys. Como sabe como é ruim ficar uma, uma imprensa, tá, até a torcida ficar enchendo o saco em cima disso. Então ele ter feito isso mostra realmente o caráter dele, né? Mostra que ele realmente é um cara é, fora de série, é um realmente um ídolo dentro e fora de campo. Sim. Bom, acho que.
2: O Luiz vai, vai, vai escrever também um texto sobre o Romo, é, colocando mais detalhadamente, eu acho que o sentimento de todo mundo daqui, mas a temporada continua, estamos 8-1, só tem um motivo para estar tá alegre, não acho que ninguém tá falando mal do deck, por favor, todo mundo apoia o deck, e agora ainda mais, é, é claro que a gente queria ver o Romo por motivos que já foi explicado aqui umas 10 vezes, mas... Tamo junto com o Deck, vamos apoiar o moleque. E Cowboys, como, como o Romo ensinou a gente, o Cowboys é maior do que tudo. marque qualquer jogador, pelo menos. É, Luiz, próximo jogo, Cowboys e Ravens. Foi, e o Ravens é o único time que o Dallas nunca ganhou. O Cowboys vem de 12 vitórias seguidas antes do Thanksgiving. E, e obviamente, eu tô mencionando isso porque o próximo jogo depois do Ravens é no Thanksgiving contra os Red, Redskins. É, Luiz, você acredita na vitória? O que, que a gente tem que fazer para parar o ataque do, do, do Ravens, que é, que é fraco, né? Que é fraco, não tem jogo terrestre. E, e o Flaco também tá comentando muitos turnovers. É, é, é um daqueles jogos como dos, dos Browns, que por mais que a gente saiba que a gente é melhor, pode acontecer. Não que tenha acontecido nos Browns, mas é como a gente levou na semana anterior. Pode ser aquele jogo que complica alguma coisa?
1: Pode, pode sim, é. O Ravens jogou na, na, na outra semana contra o, o Pittsburgh Steelers e ganhou o jogo, né? Tudo bem que o jogo dos Steelers foi horrível, mas a gente não, uma coisa que, que sempre me deixa tranquilo por causa do Jason Garrett é a seriedade que me entra em todos os jogos. Foi assim contra, contra o Cleveland Browns também, que o time até tomou um susto no começo do jogo lá com uma... Uma sequência de, de jogadas logo no, no início e acabou com o um field goal mas é, com o Jason Garrett eu fico tranquilo que todos os jogadores vão entrar focados e vão dar o seu melhor para sair com a vitória o time do, do Ravens não é grande coisa né? é, tem tido bastante problemas, o Flaco tem, tem se mostrado realmente o que ele é que eu acho que ele é isso aí ele teve algumas temporadas acima do que ele pode fazer, mas eu acho que o Flaco é esse que está jogando hoje é, tem sofrido bastante interceptação quando é pressionado tem é, tido problemas para completar os passes tem jogado muita bola fora o jogo terrestre deles é praticamente inexistente e a nossa defesa está tá bem até contra o, contra o jogo terrestre então eu acho que é um jogo que se o Cowboys entrar levando do jeito que tem que levar como foi contra o Cleveland Browns como foi contra é, o Cincinnati Bengals é, O time tem tudo para sair com a vitória E é óbvio, é um favorito Até pela campanha Dos dois times
2: Boa é, Plot é, Aqui na pauta está tá escrito sobre A defesa, mas antes de falar sobre a defesa Eu queria comentar sobre o deck Rapidinho é, Você acha que o deck Agora vai jogar com uma responsabilidade Ele, ele que, pra quem, pra quem não lembra Pra quem não sabe ele cresceu como um torcedor dos Cowboys. E agora que ele vai realmente substituir o Romo e que a, a era do Romo acabou em Dallas, ele é o sucessor, você acha que ele tem uma responsabilidade ainda mais? Você acha que ele vai jogar ainda com mais... Não, não que ele tenha jogado com menos vontade, mas você acha que ele ainda vai ter mais vontade de ser de mostrar que ele, é, que ele é o melhor quarterback do roster em respeito ao Romo?
0: Ah, eu acho que sim Mas acho que entra um, um ponto Que pode ser negativo pro deck Porque até então Ele tava jogando meio que sem pressão Porque Em 2015 os reservas só ganharam uma partida em 12 Então se você coloca o deck Em campo Porque ele seria o terceiro Quarterback do elenco né, Pelo menos até o começo da pré-temporada você, você não esperava Que ele fosse fazer muita coisa então ele entrou em campo no sentido, olha, você precisa fazer, deixar o time minimamente competitivo, ou seja, olha, você não pode repetir o que o Cowboys fez em 2015. E mesmo se ele repetisse, ele ganhasse só um jogo, se o Cowboys tivesse 1,8, um, a gente já tá falando, ó, o cara é calor, é quarta rodada, não se adaptou, o time ainda continua não tão bem... Ele não teria tanta culpa assim, por exemplo, se ele fosse escolhido na escolha do Zeke, primeira rodada. Aí ele teria muito mais pressão, né? Ele jogando como um quarterback de quarta rodada, com o Romo pré-voltar, ele não tinha muito essa pressão. Olha, eu vou fazer o meu melhor e se não acontecer, no pior dos casos, o Romo volta e vai jogar bem. E no melhor dos casos, eu vou, pelo menos, pressionar a vaga de a titularidade do Romo. Agora que ele conseguiu garantir essa titularidade, ele tem o que perder, vamos dizer assim Então acho que isso pode gerar uma pressão a mais Só que eu acho que o time todo tá fechado é, Realmente com isso eu não acho que o time vai deixar sentir essa pressão Nem o próprio Romo vai, vai deixar o deck sentir essa pressão de Olha, se você jogar mal eu vou estar tá aqui e vou pressionar pra, pra ser titular Então... É que involuntariamente pode sentir essa pressão Mas eu acho que o time vai fazer de tudo para não sentir
2: Boa é, Luiz, voltando pro jogo do, dos Ravens é, A gente vê uma defesa com alguns problemas Mas ainda uma defesa forte Tem o Terrell Suggs Tem o CJ Mosley Tem até o Eric Weddle Que passou muito tempo da carreira em, no, no Chargers E é, ficou dividido entre Cowboys e, e, e Ravens Depois que ele foi demitido de, de San Diego Como que a gente pode explorar essa defesa aqui que sempre teve uma tradição de ser muito forte com o Ray Lewis e com o Terrell Suggs e, e com todos os jogadores o Ed Reed, obviamente. É, como que a gente pode explorar essa defesa que tem uma tradição e uma camisa tão forte?
1: É manter o plano de jogo que vem dado, tem dado certo até, até agora, né? Correr com a bola controlar o relógio, apesar que contra o Steelers a gente teve uma diferença menor, se não me engano eles ficaram na frente controlando o relógio, mas o Cowboys tem controlado bastante o relógio, é... Utilizado, o que tem utilizado bastante os passes curtos né, Nos últimos jogos agora Que ele tem se arriscado mais no, Nos passes longos Mas a defesa do, do Do Ravens, ela ainda tem Problemas, né? Com o jogo corrido Ela é a 28ª Pior, se eu não me engano é, Contra o jogo corrido E contra o passe também A 25ª, então é uma defesa Que apesar de ter Alguns talentos individuais ela tem bastante problema ainda é, controlando né o, o colocando o ataque em situações favoráveis o jogo contra o contra o Cleveland Browns na quinta-feira tiveram alguns problemas até contra o Cleveland Browns principalmente contra o Isaiah Crowell que recebeu alguns passes no meio da defesa e teve algumas bo boas jogadas então eu acho que é manter o plano de jogo e continuar explorando o que o Cowboys tem explorando, explorado até agora, né? Esses passos curtos, a corrida e numa jogada ou outra um passo mais bom
0: Boa,
2: vamos pro bold então. É... Plot, qual o bold? Uhum. Só
0: Nossa. pra falar aí do Luiz, ele foi que a defesa do Ravens é a 28 oitava pior. Não seria a 28a melhor, né? No caso, a quarta pior.
1: É, é, isso aí, foi mal.
0: <risos> Boa. Tá certo. Vamos lá, Plot, Bold. Cara, minha Bold é que o que o deck vai ter mais jardas do que do que o a dupla de running backs do Ravens correndo. O, no caso no caso o Terrence West e o Kenneth Dixon.
2: Mas o deck vai ter mais jardas corridas.
0: É claro. Ok.
1: Luiz. Byron Jones primeira interceptação da carreira na NFL e ainda retornada para de Boa.
0: Boa,
2: Cowboys bate o recorde da temporada de sack e consegue seis secs na partida.
0: Palpite, Luiz? 35 a 10. Ousado. É, Plat? Então, vou apostar num 30 14.
2: Tá fácil, hein? Eu vou falar 27 a 21, acho que vai ser um pouquinho mais pegado esse jogo. Mas é isso aí, galera. Primeiro jogo do deck como titular. Titular, titular. Cabo 81 1. Lembrando que está só dois jogos, dois jogos à frente do Giants, que está em segundo, com 6-3, depois da vitória deles no Mandei Night contra os Bengals. Semana passada, toda a NFC East ganhou. é uma, tá uma divisão surpreendentemente difícil, então toda vitória é muito importante.
0: Mas é isso aí. Até semana que vem, eu acho. Rafa, só, só um último recado aí. Fala aí. É que acho que o pessoal é, ouviu aí a gente falando sobre o Romo. Eu só queria dizer que a gente... De forma nenhuma não gosta do deck. A gente só tá triste realmente pelo Romo. Não que a gente critique A gente critica o deck, mas de uma forma construtiva pra ele realmente melhorar. Mas isso não significa que a gente não goste dele, né? Acho que é só pra deixar isso claro pro pessoal. E também falar que o jogo contra o Raven vai ser 4 horas da tarde, né? horário de Brasília. E vai ter transmissão da ESPN. Boa boa. Não tenho lembrado. Mais um jogo aí que, que a gente vai poder ver o Dallas sem, sem recorrer ao link pirata, né? Então é mais uma boa notícia aí pra gente.
2: Isso aí. Bom, então é isso aí. Primeiro lugar no Fantasy. Plate fora dos playoffs no momento. Deck Prescott a titular. E bora pra próxima semana. Falou, um abraço.
1: Falou. Valeu. Irvin, that's my all-time favorite. Hey. Legendary just like Troy Aikman. Troy Aikman. Hey. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo. Roger back, that's an icon. icon. Like Deion Sanders was on the puri pur Name a franchise with no living legends. Living legends.
2: R.I.P. to Tom Landry up ahead.